1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríos, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también, como es habitual, con todos ustedes, junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes a todos.
1: Muy bien, pues ya directamente tú misma nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de algunos ámbitos eclesiales que deben mejorar ante el avance de las sectas y la nueva era. Y seguiremos con el padre Luis Santa María con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. dejar claro una serie de cosas en las que hemos ido incidiendo en este programa. La Iglesia Católica está haciendo mucho para frenar el avance de las ideas religiosas de las sectas y de las corrientes de la nueva era. Multitud de obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, muchos laicos, iniciativas educativas, parroquiales, etcétera. Pero sí, vamos a indicar y tendremos que citar algunos ejemplos, lamentablemente, de cosas que no se hacen bien y que dejan agujeros y fracturas donde las sectas y el esoterismo penetran en la Iglesia. De todo ello hablaremos hoy, y todo para mejorar, para mejor evangelizar y llevar a Cristo desde los ámbitos puramente eclesiales.
1: Eso es, Izaskun, desde ámbitos puramente eclesiales. Y no decimos de todos los ámbitos, que también es necesario. Por eso hoy queremos ser muy específicos y por lo tanto tendremos que ser incluso muy críticos. Tendremos que serlo, porque se trata de ámbitos eclesiales. Cuando en ámbitos eclesiales se difunden ideas de sectas y de la nueva era, la New Age. Algo que lamentablemente sigue y continúa, aunque en ocasiones de verdad se consigue frenar.
0: Pues empezamos. A ver, ¿por dónde vamos a comenzar?
1: Pues iniciaremos nuestra exposición en el ámbito educativo, formativo, que es fundamental. Así, por ejemplo, y tenemos que citar ejemplos, porque no vamos a hablar así de, de temas generales, habrá que citar lamentablemente ejemplos que servirán de muestra, de muestra, porque hay muchos más. Por ejemplo, nos vamos a la Librería Diocesana de Pamplona, donde podemos allí. Encontrar, lamentablemente, como decimos, este libro que, como digo, nos sirve de ejemplo, Mindfulness Práctico, Mindfulness Práctico, toma ya, del autor Ken Bernie sobre el cual se dice lo siguiente.
0: Es una excelente guía que te enseña de modo minucioso cómo aplicar en la vida diaria los bien conocidos beneficios del mindfulness, vivir en el momento presente y conquistar la felicidad.
1: Vamos a ver, yo sé, yo sé, obviamente, que el obispo de Pamplona, y hemos citado un ejemplo de los varios que hay, de los varios que hay, que el obispo de Pamplona, al cual saludamos desde aquí, pues sabe, sabe, obviamente, sabe, que de felicidad en el mindfulness hay poca, hay poca. Y que el mindfulness es budismo, es budismo, lo hemos dicho aquí repetidas veces y en profundidad. Pero vamos a ver, una librería diocesana. Eso debe indicarse, debe mostrarse, debe quedar patente que el mindfulness no entra. Debe quedar nítido. Es una librería diocesana, que ponemos como ejemplo, podríamos poner otras. No podemos, queridos amigos, difundir estos libros y las librerías que deben de ser la punta de lanza, la punta de lanza de los libros base y fundamento de nuestra fe. Y por eso estos libros de la nueva era y de las corrientes del mindfulness corrientes budistas o hinduistas deben salir de las librerías católicas y mucho más de las diocesanas.
0: Pues sí, porque a las personas que vamos a estas librerías, si vemos estos libros, pues pensamos que son de uso católico o al menos que son adecuados y si luego alguien dice que no, pues nos quedan las dudas. Porque los vimos que se vendían en estas librerías, que de alguna manera son normativas para nosotros a la hora de formarnos un criterio.
1: Eso es justamente, eso es, Izaskun. Crean dudas, deforman y también desdibujan la normatividad, como decías, de qué es católico y qué no es católico. Por eso hay que ser mucho más cuidadoso con las librerías católicas, y lo decimos una y otra vez y los lugares formativos y divulgativos católicos. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver, otro ejemplo. Nos vamos a ir a la editorial San Pablo, una de las mayores difusoras de obras para los católicos, como hemos dicho en varias ocasiones, y aquí encontramos libros como el siguiente, Mindfulness en el aula, de 3 a 6 años. Toma ya. Coordinado por Luis López González. Y atención, por la semana que viene, el día 24 de este mes de enero, será presentado este libro con esta editorial, San Pablo, en Palma de Mallorca. ¿Mm? Este libro, les comento, tiene una portada muy bonita, muy bonita, es una fotografía, donde se ve a un niño rubito sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, las manos con las palmas hacia arriba, semiabiertas, ...es decir, la posición típica de un Buda, de un Buda orante meditativo. Pues esto se presenta la semana que viene por parte de la editorial San Pablo para uso en los colegios.
0: Es que el mindfulness es budismo. Aquí lo hemos dicho ya varias veces y con todo tipo de datos.
1: Así es, con todo tipo de datos... Pidan, por favor, los programas sobre Mindfulness que hemos sido muy rigurosos y muy profundos tratando de este tema para clarificarlo para todos ustedes. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a decirlo de nuevo. No me importa, atención, no me importa que se vendan libros de Mindfulness, ni de budismo, ni de hinduismo, ni tampoco de otras religiones, pero es que tampoco de sectas, ni tampoco incluso obras satánicas, no me importa que se vendan estos libros en otros lugares. Yo personalmente ¿m? personalmente creo en la libertad de publicación, libertad de editar cualquier cosa, cualquier idea, cualquier ideología, por más nefasta que sea. Yo creo en la libertad de prensa y de edición. Lo que yo critico, criticamos desde aquí, a lo que me opongo rotundamente es que estos libros que no son católicos se difundan en las estructuras literarias de una editorial que nació, que nació con una finalidad evangelizadora católica. Por eso, vamos a citarles de su propia página web el siguiente texto, el Editorial San Pablo.
0: La Sociedad de San Pablo es una congregación religiosa apostólica, fundada por el padre Santiago Alberioni en Alba, Cuneo, Italia, el 20 de agosto de 1914. ...para predicar el Evangelio valiéndose, en particular... ...de las nuevas tecnologías en la nueva cultura de la comunicación.
1: Aquí lo que tenemos es difusión de otras cosas, de otras cosas. Yo puedo entender que una librería tenga una sección de novelas... ...una librería católica, de obras de historia, de clásico, de la literatura, etc. Por supuesto, bien, entiendo también que por cuestiones de marketing también incluso para balancear pérdidas, pues puede ayudar esta sección en una librería católica. Pero creo, creo también, que debe difundir material netamente católico, no de otras religiones, no de sectas, no de corrientes esotéricas, corrientes orientalistas, nueva era, y menos orientado a un público que allí entra, en general católico en gran parte, catequistas católicos, Padres católicos, profesores católicos, ¿m? porque el Beato Santiago Alberione tenía las ideas muy claras, muy claras, y puedo hablar con cierta contundencia de esto, de los paulinos, varios de cuyos miembros son amigos míos, a los cuales saludo desde aquí, por supuesto, con ellos hice mis estudios de teología hace ya muchos años, y puedo hablar con cierta contundencia, porque el Beato Santiago Alberione, pues era, como yo, terciario y dominico, ciertamente él del orden sacerdotal, yo soy laico. Y como Domenico, miembro de la Orden de Predicadores, sabía claramente que nuestra misión es predicar a Jesucristo, no a Buda, no a Buda. ¿Mm? Vamos a ver, si nuestras propias librerías difunden libros que no son católicos y religiosidades que no son católicas para nuestras oraciones, para nuestras meditaciones, para, un, para nuestros colegios, para nuestros creyentes de forma y contenido budista o hinduista, no podemos evangelizar a Jesucristo. Y he de decirles que si yo intentara que se vendieran en las librerías y en las webs de sectas como los mormones o los testigos de Jehová o la masonería o de otras religiones, libros católicos, ya verían ustedes lo que me decían. Se reirían de mí y me dirían que por ahí no, que ese no es el sitio. Y los católicos, miren por dónde, vendiendo sus libros en nuestros ámbitos, en nuestras librerías religiosas y diocesanas.
0: ¿Cómo es posible que caigamos una y otra vez en este error?
1: Pues sí, es verdad, una y otra vez, una y otra vez, que esto viene ya de muy antiguo. Y muchos corredores de los oyentes nos comentan a, aquí a, a la radio y también a la RIES, a la Red de Estudios sobre sectas, de muchas librerías, donde encuentran cosas que... ¿Qué hace eso allí? Nos dicen. Vamos a ver, otro ejemplo, para seguir ahondando, puede ser la editorial Edelvives, Edelvives, ligada, creo yo, a los hermanos maristas, que también oferta mindfulness para el ámbito educativo y el aula. Como vemos, como vemos, es una plaga que se extiende sin control en muchos centros educativos cristianos. Por lo tanto, mucho, mucho cuidado. Pero voy a centrarme, Izaskun, en lo que preguntabas. ¿Cómo es posible que caigamos en este error?
0: Sí, Cómo puede ser esto que R que R tragamos con todas estas metodologías no cristianas de otras religiones de sincretismo religioso como la nueva era con métodos orientalistas cómo es posible Vicente
1: pues por varias causas varias causas bueno, es una mezcla de muchas cosas por un lado es mala formación mala formación de acuerdo es también olvido de la identidad católica también de la identidad cristiana Además, hay un cierto sentimiento de que lo cristiano, lo católico, pues es inferior a lo de otros. ¿Mm? Así es fácil encontrarse con gente cristiana que, por ejemplo, critiquen el rezo del rosario, diciendo que son oraciones antiguas, oraciones de, de viejas, de personas mayores, oraciones del pasado, y que, sin embargo, te van a un viaje a la India, a la zona tibetana, y se quedan extasiando pues viendo a los monjes tibetanos rezar y repetir sus mantras y pasar las cuentas de sus rosarios. ¿Mm? Pues es muy raro. Lo nuestro muy malo y lo suyo muy, bu muy bueno, ¿verdad? Bien. O se critica lo católico, a todos los efectos, litúrgicamente también muchas veces, y de otras religiones es maravilla. ¿Mm? De otras religiones es fantástico. Se critica, por ejemplo, la misa en latín, la misa en vetu Sordo, o la misa tradicional, o también se critican las misas en lengua vernácula, si no hay cantos divertidos, si no hay mucho show... Y estas mismas personas se van a una celebración hinduista extraña e incomprensible y se quedan alucinados, encantados, maravillados. Es decir, se critica lo propio y se ensalza lo ajeno. Donde incluso hay multiplicado, como digo, por mil, lo que se critica en la propia religión. ¿De acuerdo? Pero son muchas, muchas razones, pero fundamentalmente formativas y de complejos. Formativas y de complejos.
0: Si te parece, Vicente, vamos a escuchar ahora un poquito de música. Y puesto que hace un momento hemos hecho referencia al ámbito educativo y a las aulas, creemos conveniente a lo mejor volver a traer las canciones infantiles de Guridi. Hace unas semanas trajimos al programa tres de dichas canciones, que en total son seis. Pues bien, hoy vamos a continuar escuchando las tres que nos faltaban. Comenzamos con la cuarta, titulada Cuando sea abuelo. en radio maría en el programa conoce las sectas hablando de ámbitos eclesiales donde a veces dejamos que se difundan ideas de las sectas y de las corrientes de la nueva era y acabamos de ver el caso de las librerías netamente católicas vicente creo que queda claro la importancia de las librerías católicas para frenar a las sectas y para mejorar la evangelización saltamos de ámbito a dónde vamos ahora
1: pues sí, otro aspecto que hay que cuidar en la Iglesia, pues es el ámbito universitario. Y me refiero, como decimos en el programa de hoy, a las universidades católicas, que en ocasiones, en ocasiones, pues dejan mucho que desear en aspecto de moral o bioética, pero ese, ese no es el ámbito de este programa. Es el de las sectas y las teorías alternativas, esotéricas, las pseudociencias, etc. La universidad católica ha de ser un ámbito a salvo de las modas del momento, de la nueva era. Es más, debe ser un ámbito para preparar contra esas ideas, contra esas ideologías, preparar para evangelizar en ámbitos paganos, neopaganos, en ámbitos de nueva era, de esoterismo, de pseudociencias. Por eso no tiene sentido que encontremos cursos en una universidad, como por ejemplo la Pontificia de Comillas, por poner un ejemplo, podrían ser otros, donde encontramos cursos, por ejemplo, sobre el eneagrama, sobre el eneagrama, donde se dan conocimientos sobre bioenergética y los eneatipos, que la verdad es una pseudociencia, no es testable, no es falsable. Son intentos, el eneagrama, de explicar la personalidad que cuando no encaja en un cierto tipo, pues se dicen que es que ha saltado a otro tipo, a otro número. Y si tienes varias cosas de varios tipos, de varios números, es que eres de varios números al mismo tiempo. En fin, tan maleable y difuso que todo vale. Algo que no se permite en ninguna ciencia. Por lo tanto, es pseudociencia. Una técnica pseudocientífica que el documento vaticano sobre la nueva era, ya alertaba en el año 2003, como ambiguo y ajeno a la espiritualidad cristiana. Y, por supuesto, también decir, esta universidad pontificia también tiene sus cursos, como no, de mindfulness. Algo lamentable, algo lamentable. Y lo que es peor, nos dicen que este curso es para los siguientes destinatarios, preferentemente profesora de educación infantil, primaria y secundaria, así como estudiante de magisterio del máster en secundaria. Vamos a ver, ¿es esto, queridos jesuitas? ¿Es esto lo que quería San Ignacio de Loyola? ¿Es esto? ¿Es esta su pedagogía? ¿Es este su método evangelizador? Lo dudo mucho, lo dudo mucho.
0: Vicente, está claro que hay que sacar estas materias de una universidad católica. Esto no tiene ningún sentido. Uh -huh. Y también está claro que hace falta eh, para lograr una universidad verdaderamente católica. Uh -huh. ¿Alguna cosilla más a, quieres aportarnos? En pues este... sí,
1: pues claro que sí, vamos a ver. Porque no solo hace falta esta eliminación, esta erradicación de estas materias, sino que hace falta algo muy fundamental. Y digo fundamental porque es que ni lo apreciamos, ni lo apreciamos, y eso indica que estamos muy mal.
0: ¿Pero a qué te refieres, Vicente?
1: Pues me refiero a lo que antes también mencioné, me refiero a que no solamente hay que erradicar esas materias, sino que hay que adicionar, adicionar, introducir materias nuevas que ayuden a paliar estas ideologías, que ayuden a criticar desde el pensamiento cristiano, desde la teología y desde la perspectiva filosófica cristiana, pues estas ideas, estas corrientes de la, de la nueva era no solo han de salir de la universidad, de los colegios, de los ámbitos católicos, sino que en especial, corresponde, en especial corresponde a la universidad católica generar conocimiento, generar pensamiento, generar filosofías y teologías, espiritualidad, capaz de oponerse a estas corrientes de las sectas y de la nueva era. Porque los profesionales, no solo los seminaristas... ...los sacerdotes, los obispos, los laicos... ...todos los alumnos universitarios... ...deberían tener un buen bagaje de conocimientos... ...para oponerse a estas ideas... ...y además para mostrar con patencia... ...con capacidad, con brillo, con esplendor... ...la verdad en el ámbito ideológico... ...filosófico y teológico... ...y esto sí sería... ...una universidad plenamente cristiana... ...plenamente católica... ...pero estamos, como digo, imbuidos en el miedo... ...en la cobardía, en los complejos incluso a veces a colaborar con el error, con la herejía, con corrientes muchas veces de la nueva era, las geodoterapias y las pseudoespiritualidades. Y por eso la universidad cristiana pues acaba permeando en ella con todas estas ideologías del momento, diseminadas por corrientes anticristianas de la posmodernidad y su relativismo, el neofascismo de las teorías de género, los neoambientalismos, los animalismos, los neoindigenismos, los nacionalismos, las relecturas históricas, los ataques ideológicos que las teorías culturalistas se están realizando a todos los niveles, y que si no se estudian y se combaten argumentativamente de las universidades cristianas, pues acaban también tragándoselas a ellas y se ...produce una orfandad de todos los cristianos... ...y también de todos los ciudadanos.
0: Pues Vicente, creo que queda muy claro. ¿Quieres reseñarnos alguna cosa más?
1: Pues sí, ya para acabar, pues otro ámbito... ...que hay que cuidar mucho, como no... ...es la predicación en las parroquias... ...la homilía, las catequesis... ...la práctica sacramental... ...y no llenar el espacio eclesial... ...pues también con técnica de la nueva era... ...con ponencias y charlas de orientación oriental... ...o sincretista con catequesis basadas en lectura de cuento de corte oriental, catequesis centradas en aspectos éticos o incluso políticos, y ahora en estos tiempos que corren, pues también cursos de yoga, de nueva era, clases de relajación, también mindfulness, como no, que está por muchos lados. Un campo este, un campo este, el de la parroquia, que es central para que la evangelización sea coherente y sea efectiva, y sea efectiva. No puedo decir nada contra la parroquia, no voy a decir nada contra la parroquia, claro que no. Es una estructura bimilenaria... ...que bien utilizada es maravillosa. maravillosa. La parroquia en sí no tiene nada de malo. Lo que hacen falta pues, son sacerdotes... ...curas como el santo cura de Ars... ...dedicado enteramente a la catequesis... ...la misa, al confesionario... ...y la labor a los más necesitados. Una labor inmensa que desarrolló... ...buscando personas también del pueblo... ...para que le ayudaran con la gente mal desfavorecida. Pero todo ello junto... Catequesis, misa, confesionario y los necesitados, todo unido, obra de misericordia espirituales y materiales al tiempo. Y un apunte final que no hay que olvidar. Vamos a ver, la parroquia, la parroquia primeramente no es el templo. La parroquia primeramente no es el templo. La parroquia primeramente es un territorio. Por esto el párroco debe atender no solo a los que entran en el templo, en la iglesia, sino a todos los del territorio a toda la parroquia. Por esto debe de evangelizarlos también fuera del templo, ir a buscarlos, así como el resto de catequistas, y también en el ámbito de las sectas, como decimos en ese programa y de grupo Nueva Era, saber dónde y centros de todos ellos, de santería, de magia, los curanderos y los magos africanos en la zona dando folletos, los salones del reino de los testigos de Jehová, las capillas mormonas, las sede de las diversas sectas y grupos, e ir allí a evangelizarles también porque son parte de la parroquia. La parroquia no es el templo, es el territorio. Y esto se olvida una y otra vez.
0: Pues vamos ya cerrando el círculo de aspectos a considerar como relevantes para frenarlos y para combatir las ideas de las sectas y de las corrientes de la nueva era.
1: Pues sí, en definitiva, todas las plataformas propias eclesiales, desde las formativas básicas y elementales a las más especializadas y, por supuesto, el ámbito parroquial. Y con ello citar también los seminarios, en general poco preparados para el mundo actual en este ámbito de las sectas y de la nueva era. Casi ningún seminarista, atención, casi ningún seminarista es capaz de atajar con solvencia el problema de las sectas y los grupos esotéricos del momento. Hace falta mayor formación en este campo. Hace falta mayor formación en este campo. Y otro aspecto, y otro aspecto, y otro aspecto es el plan pastoral, los planes pastorales diocesanos que prácticamente siempre son ajenos también al tema de las sectas. Tratan de mil cosas, de mil cosas, pero siempre dejan fuera las corrientes del esoterismo, la magia, los sincretismos orientalistas, los grupos sectarios presentes en la diócesis, todo eso es olvidado una y otra vez, plan tras plan. Un plan pastoral que no prepare en esos ámbitos, que no ayude a los cristianos a dar razón de su fe, de su esperanza, de Jesucristo y que no sepan enfrentarse con argumentos a los testigos de Jehová, tan comunes en nuestras zonas, o a las supersticiones, las magias o las ideas estrambóticas y racionales de todo tipo, ya indica, ya nos indica, la grave carencia de los planes pastorales. Que como antes dije, que como antes dije, si en la formación se olvidan los aspectos de respuesta, de contestación, de dar razón, los aspectos apologéticos y argumentativos, siempre existirá una carencia. Y además llevará a que poco a poco, poco a poco, se produzca una derrota ideológica, una derrota de cristianismo por otras ideas y religiosidades, que sí son combativas, claro que sí, y mucho, y que no se frenan en sus ataques, para nada. Por más que los cristianos están callados en silencio y sin saber responder, como digo, y lo que es peor, también sus pastores, y muchas veces todos, sin querer defenderse ni responder, ni proponer el mensaje de Jesucristo.
0: Escuchamos ahora la quinta de las seis canciones infantiles de Jesús Guridi. Se titula El idioma extranjero. Conoce las sectas, el programa de Radio María dedicado al fenómeno sectario. Ahora, como es habitual, les ofrecemos algunas noticias de actualidad y para ello contamos con el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ríes. Buenas noches,
2: padre Luis. Buenas noches, Izaskun. cuando quieras vamos a por el primer titular.
0: Empezamos con una noticia que conocíamos el jueves denuncian a la médico de Pamplona que dejó morir a una mujer testigo de Jehová por dejar de transfundirle sangre, de acuerdo con las creencias de la familia.
2: La protagonista de esta historia, Rafaela Bueno, tenía 63 años. En su juventud entró en los testigos de Jehová y falleció en noviembre de 2014 después de que se interrumpieran las transfusiones de sangre y se apagara la máquina de diálisis, según explica su hijo Enrique. El problema es que cuando se tomó esta decisión, Rafaela estaba sedada y nadie avisó a su hijo que cuando regresó al hospital descubrió que su madre había muerto y que su cuerpo además ya había sido incinerado. ¿Qué había pasado? Enrique lo cuenta así. Mi hermana y su marido habían revelado en la congregación que mi madre estaba recibiendo sangre. Al contarlo impidieron que eso se hubiera quedado dentro de la familia y activaron una maquinaria que ya nadie podía detener. Enrique había insistido a la doctora que la atendía en la cuida, unidad de cuidados intensivos eh, que las transfusiones debían mantenerse en su ausencia, ya que estaría fuera unos días. Sin embargo, su hermana, en compañía de dos ancianos, es decir, dirigentes locales de la secta, se personaron en el hospital y presionaron a la médico, que cedió e interrumpió el tratamiento con sangre. Por eso murió. Enrique denunció a su hermana por estos hechos en 2017 y se archivó el caso, pero el jueves pasado el abogado Carlos Bardavío ha redactado una nueva querella contra la doctora que interrumpió el tratamiento. Se ha encontrado un testigo que revela que estuvo presente cuando Enrique afirmó a la médico responsable que consentía que se siguieran con las transfusiones de sangre y de hemoderivados a su madre, a pesar de la negativa de la hermana, por lo que dicha médico debió actuar en beneficio de la vida y, en todo caso, acudir a la autoridad judicial al existir una discrepancia de tratamiento de los familiares directos de la paciente, aclara el letrado. Además, Rafaela no había firmado el documento de instrucciones previas que suelen utilizar los testigos de Jehová para estos casos y meses antes en el mismo hospital había recibido hemoderivados y años atrás en otro centro transfusiones de sangre. Como es sabido, con más de 8 millones de seguidores, las sucursales de los testigos de Jehová en todo el mundo obedecen escrupulosamente las órdenes que llegan desde la Watchtower Society, la corporación empresarial que dirige la secta desde Nueva York. El portavoz de la sede nacional española, Aníbal Matos, explica que para cualquier miembro la sangre es la vida y recibir una transfusión de otra persona implicaría apartarse de los designios de Jehová, Dios, porque así lo dice la Biblia. Lo más importante, sin embargo, es que para un testigo de Jehová recibir una transfusión de sangre es exponerse a ser expulsado de su congregación. Si el comité judicial interno considera que se ha arrepentido, solo será castigado y recibirá ayuda espiritual, pero podrá seguir dentro de la comunidad. Pero si el tribunal estima lo contrario, debe anunciar su desasociación. Ser expulsado o desasociado, como dicen ellos, de los testigos de Jehová implica ser condenado a la soledad más estricta, porque supone que cónyuges, padres, hermanos o hijos, han de cortar la relación con el expulsado. Este mecanismo funciona como una fuerza coactiva que provoca que cualquier testigo de Jehová acate las normas para evitar la expulsión, porque entonces, según sus creencias, ya no resucitará en el paraíso y aquí además tendrá que empezar desde cero y en solitario una nueva vida en el mundo exterior con los mundanos, con quienes hasta entonces apenas ha mantenido relación.
0: El consumo ritual de ayahuasca sigue difundiéndose en España. Muestra de ello es que la prensa de Mallorca ha hablado recientemente sobre el tema, informando sobre los peligros de esta sustancia.
2: El espíritu chamánico propio de algunas zonas de la Amazonia se ha trasladado en los últimos años hasta la isla de Mallorca. El nexo entre ambos mundos, en principio tan alejados en lo físico y en lo cultural, tiene forma de una planta con efectos alucinógenos envuelta en una mística de autoconocimiento y crecimiento personal. La ayahuasca. Esto lo leíamos hace unos días en el Diario de Mallorca. Periódicamente se organizan en fincas de la parte foránea de esta isla balear ceremonias de ayahuasca, en las que los interesados pagan una cantidad económica por participar en la experiencia. Una de las últimas ha tenido lugar el último fin de semana de 2018 en una cabaña de Puchpuñent, rodeada de bosque y magia, según decía el anuncio difundido en las redes sociales. Los organizadores que suelen buscar lugares tranquilos y apartados para desarrollar la actividad pidieron en esta ocasión una aportación de 140 euros por cada uno de los dos días que duraba el retiro. Y entre los consejos para los inscritos, llevar ropa cómoda para estar lo más confortable posible, además de papel higiénico, agua y frutas para compartir. Este ritual ancestral llega en ocasiones de la mano de chamanes que, según se publicita, se desplazan directamente desde la selva amazónica para guiar a los interesados en el consumo de esta sustancia que se toma desde hace muchísimos años en la cuenca amazónica. Pero desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares hacen un llamamiento a ser muy precavidos ante este tipo de pseudoterapias. Así lo expresa su decano Javier Torres, quien enfatiza que la ayahuasca es una sustancia que es alucinógena, muy adictiva y puede ser peligrosa según para qué tipo de personas. Tras señalar que puede ocasionar ataques de pánico y alucinaciones, Torres argumenta que lo peligroso es que la sustancia sea consumida por personas muy vulnerables que están pasando por situaciones complicadas y que confíen en estos rituales para solucionar sus problemas. En este sentido, el decano de los psicólogos recomienda que las personas que tengan algún tipo de problema psicológico, trauma, episodios de ansiedad, se pongan en contacto con un profesional acreditado en el campo de la psicología antes que acudir a este tipo de sesiones que, afirma, se están poniendo de moda.
0: Continuamos en América con la siguiente noticia, para fijarnos en la especial relación del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con la Iglesia Universal del Reino de Dios, secta conocida también por su lema, pare de sufrir.
2: La Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir o aquí en España Familia Unida o Centro de Ayuda, es una secta de origen evangélico nacida en Brasil en 1977, fundada y dirigida actualmente por Edir Macedo, dueño de la Poderosa cadena red de récord. Bueno, de ella nos habló Vicente, largo y tendido, en el último programa. La secta siempre ha dirigido el voto de sus adeptos, llegando a presentar sus propios candidatos, siendo así una importante fuerza evangélica en la Cámara de Diputados, aunque estrictamente no son evangélicos. Los evangélicos rechazan esta secta y la consideran no cristiana, igual que nosotros. Bueno, sin ir más lejos, el actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Cribella, ha sido obispo de la secta y durante el gobierno de Dilma Rousseff llegó a ser ministro de Pesca. Bueno, pues ahora el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro ha mostrado una vez más la influencia que tiene esta secta en el devenir político de Brasil. Sin entrar en juicios valorativos de, de, de este mandatario, sí cabe analizar cuáles son los vínculos entre la secta y él. El pasado mes de septiembre, los representantes de la campaña electoral de Bolsonaro se reunieron con Edir Macedo, fundador y líder del grupo. Al día siguiente, en los miles de centros de la secta repartidos por todo Brasil, se repitió la misma predicación «Bolsonaro salvaría el país de la perdición, mientras que el Partido de los Trabajadores solo traería males». Como explicaba nuestro compañero Miguel Pastorino, de las Ries en declaraciones a Alfa y Omega, la secta fundada por Macedo siempre ha buscado alianzas políticas estratégicas, pero no por cuestiones ideológicas, sino para favorecer sus intereses. Van de la derecha a la izquierda sin problema. De hecho, en las elecciones anteriores apoyaron sin problema a la candidata de izquierdas, Rousseff, del Partido de los Trabajadores. Claro, el componente económico y mediático de esto es muy importante, más allá de la ideología, ya que la llegada de Bolsonaro al Palacio del Planalto podría significar la conquista de más poder por parte de Edir Macedo y su secta, lo que incluiría el apoyo gubernamental a la red de Récord, ese canal, esa plataforma mediática propiedad de la secta. Pues finalmente triunfó Jair Bolsonaro y el pasado 1 de enero tomó posesión como nuevo presidente de Brasil. Entre los 140 invitados personalmente por él, figuraba, como no podía extrañar a nadie, el magnate Edir Macedo, líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios. En su discurso de toma de posesión ante el Congreso, Bolsonaro aseguró que, además de otros valores y opciones políticas de promoción de la familia y de lucha contra la ideología de género, bajo su gobierno se respetarán las religiones, en particular dijo la judeocristiana.
0: Esta relación se ha mostrado de una forma muy significativa en los vínculos con el Estado de Israel. ¿Verdad, padre Luis?
2: Efectivamente, Izaskun, uno de los datos más comentados en torno al arranque de la presidencia de Bolsonaro ha sido la presencia en su toma de posesión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y todo lo que hay detrás de esta cercanía, incluyendo el futuro traslado de la embajada de Brasil en Israel, que pasará de estar en Tel Aviv, a la ciudad de Jerusalén, con toda la carga simbólica y política que trae consigo. El primer ministro de Israel aprovechó su visita a Brasil para reunirse con lo que los medios denominaron líderes cristianos, aunque una lectura atenta de lo publicado muestra que, en el encuentro que tuvo lugar el 30 de diciembre, acudieron representantes de la Iglesia Católica y de las Iglesias Evangélicas, pero fue un líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Marcelo Cribella, quien lo organizó y lo dirigió como alcalde de Río. Así, lo que a primera vista era un encuentro interreligioso entre cristianos de diversas confesiones y el mandatario israelí, en calidad de representante de un Estado confesionalmente judío, se convirtió en un acto donde ha quedado supuestamente legitimada la Iglesia Universal del Reino de Dios como comunidad cristiana, cuando no lo es. Crivella, que además de haber sido obispo de la secta, es sobrino de Edir Macedo, el líder, se dirigió a Netanyahu diciendo «No tengo palabras para describir lo que Israel representa para nosotros. Rezamos por su país todos los días». De hecho, uno de los
0: elementos más curiosos de los últimos tiempos en lo que se refiere a esta secta es la construcción en Sao Paulo de una réplica del Templo de Salomón en Jerusalén y hasta la realización de un Arca de la Alianza.
2: En 2014, la Iglesia Universal del Reino de Dios construyó en Sao Paulo una copia del Templo de Salomón, utilizando para ello Piedras de Hebrón, una de las ciudades más violentas del territorio palestino ocupado por Israel en Cisjordania, donde se instalaron los colonos israelíes con protección militar, a pesar de los llamamientos de la ONU y de la mayoría de la comunidad internacional. Bueno, Se trata de una réplica en Sao Paulo de lo que fue, según los datos bíblicos, el Templo de Jerusalén, con cerca de 100.000 metros cuadrados de construcción, un edificio de 52 metros de altura en cuya inauguración en julio de 2014 estuvieron los mandatarios de Brasil, ent la entonces presidenta Dilma Rousseff y el entonces vicepresidente Michel Temer y once gobernadores de estados. La inauguración estuvo cargada de evidentes referencias al judaísmo. Además del Arca de la Alianza, en el acto se proyectaron fragmentos del Antiguo Testamento en las paredes del edificio y había candelabros de siete brazos adornando los laterales de la nave. Ricardo Mariano, profesor de Sociología de la Religión, explicaba entonces «Macedo ha adoptado símbolos del judaísmo para intentar ganarse una marca de profeta del Antiguo Testamento». Y lo mismo puede verse en el uso de diversas prendas rituales y otros elementos judíos, totalmente judíos, por parte de Macedo y otros líderes de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
0: Nos vamos hasta México, donde la Iglesia de Cienciología sigue sin conseguir el reconocimiento legal en el Estado de Puebla.
2: A pesar de que en noviembre presentó su solicitud para registrarse en Puebla como asociación religiosa, la Iglesia de la Cienciología de México no ha conseguido el permiso, dado que no figura en el directorio de asociaciones religiosas de la Secretaría de Gobernación. La controvertida secta fue fundada en Los Ángeles, California, en 1954, y es popular debido a que figuras públicas como los actores Tom Cruise y John Travolta son miembros. Según el directorio Cienciología solamente está operando legalmente como confesión religiosa en la Ciudad de México. Según la descripción de su página web, Scientology, como la llaman ahora por su nombre en inglés, fue desarrollada por Ronald Hubbard y es una religión que ofrece una ruta precisa que conduce a una completa y certera comprensión de la verdadera naturaleza espiritual de cada uno. Bueno, en el Estado mexicano de Puebla están operando de manera oficial un total de 240 organizaciones religiosas, un 3,4% más que el año pasado. Serían a nivel nacional un 2,5% del total, ya que en México figuran en la Dirección General de Asociación, Asociaciones Religiosas 9.285.
0: Continuamos en el continente americano, ya que hemos conocido que la secta el arte de vivir enseñará a respirar en las cárceles de Buenos Aires.
2: El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires firmó el pasado 13 de diciembre un convenio con la Fundación Internacional que conduce el gurú Sri Sri Ravi Shankar para capacitar en técnicas de respiración en cárceles bonaerenses. La polémica decisión se dio un día después de que se conociera la décima muerte por la tragedia entre los presos de una comisaría de allí. El acuerdo tiene como objetivo la capacitación en técnicas específicas de respiración y relajación que propicien la armonía en el entorno carcelario. Además, se buscará abordar situaciones de tensión y o crisis latentes en el medio penitenciario, generando un clima de reflexión, propiciando actitudes y conductas no violentas, así como también el desarrollo de técnicas idóneas para el fomento de la rehabilitación y el control de adicciones. En el acuerdo, el Ministerio destaca que desde 2007 la Fundación implementa programas similares en el ámbito de diversas unidades penitenciarias con el propósito de coadyuvar a la generación de mecanismos de reducción de la violencia en el ámbito carcelario a partir de la implementación de técnicas respiratorias. El convenio en cuestión tendría vigencia por dos años, aunque podrá ser rescindido por cualquiera de las partes. Recordemos que se trata de una secta de origen hindú con fuertes acusaciones de sectarismo. Lo curioso es que la relación de este movimiento con las autoridades argentinas viene de atrás. Ravi Shankar, el gurú, mantiene una buena relación con el presidente Mauricio Macri, con quien ha mantenido diferentes encuentros. El año pasado lo catalogó como un presidente con una perspectiva global progresista. Para ilustrar esta buena relación basta remontarse a 2012, cuando el gurú llegó a Argentina para dictar una serie de conferencias en la ciudad de Buenos Aires. En aquellos tiempos Macri era el jefe de gobierno eh, de Buenos Aires e intercambió una serie de elogios con el polémico Sri Sri Ravi Shankar.
0: El diario Los Servatore Romano, publicado por la Santa Sede, incluyó hace poco un artículo firmado por el padre François-Marie Dermin, Dominico, importante exorcista y estudioso de lo esotérico. ¿Qué contaba en su escrito?
2: El sacerdote dominico François-Marie Dermin, exorcista y experto en el discernimiento de fenómenos sobrenaturales, ha escrito un artículo titulado Superstición, exorcismo y oración de liberación en el Observatorio Romano, del pasado 17 de noviembre. En él recuerda que el Catecismo de la Iglesia Católica define la superstición, como una desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Esto en el número 2111 del Catecismo. No solo contribuye, dice el padre Dermín, la superstición, a alejar el culto de su verdadero objeto, es decir, Dios, y de su auténtica finalidad religiosa, sino que confiere irracionalmente un valor sobrenatural a lo que no lo tiene, el gato negro, el número 13 o 17, para la mala suerte o quizás una eficacia aplicada a medios absolutamente inadecuados de por sí y desproporcionados con respecto a los efectos a conseguir, el amuleto para la suerte, fórmulas específicas, etc. Y añade el padre Dermín que los daños espirituales derivados de las prácticas mágicas constituyen el objeto habitual del exorcismo o de la oración de liberación, en tanto que a quien recurre a ellas lo sustraen de la voluntad divina y lo entregan directamente a la influencia diabólica. Por otro lado, explica, los intentos de conocer las cosas ocultas o futuras implican un rechazo pecaminoso de los límites de tiempo y de espacio inherentes a la naturaleza humana creada así por Dios, y no pocas de estas prácticas comportan una intención de dañar a otros, maleficios, o de dominarlos afectivamente, encantamientos. Ahora bien, dice el padre de Hermín, la razón por sí misma constata la ineficacia intrínseca de los medios típicos de la magia. Se sabe, por ejemplo, que las cartas no tienen por sí mismas la capacidad de desvelar las cosas ocultas o futuras, por lo que, al menos implícitamente, el mismo supersticioso, después de haberse alejado de quien no ha querido procurarle el beneficio buscado, expresa más o menos conscientemente un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Expresión esta del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2116. Mucho cuidado con todo esto.
0: Siguiendo con estos temas, hace unos días la policía de Costa Rica ha advertido sobre los timos de brujos, santeros y chamanes.
2: Así es, en Costa Rica, como en todos los países sin excepción, hay personas que una y otra vez continúan cayendo en las garras de los brujos, santeros o chamanes. Por eso el organismo de investigación judicial advirtió sobre las estafas cometidas contra clientes que buscan este tipo de servicios para resolver algún inconveniente económico, personal o familiar. Según Pamela Fonseca, investigadora de la sección de fraudes de esta policía judicial, el timo de la brujería consiste en acudir ante un brujo, un santero u otra designación ante una necesidad propia o de un familiar para resolver un problema económico de salud o de otra índole. Se recomienda no acudir a ningún tipo de brujo o santero para resolver algún tipo de problema. La experiencia de las investigaciones policiales en este país determinan que en ocasiones los brujos o los santeros acceden a, casa, a la casa de las víctimas y utilizan mensajes como «Tengo que hacerte una limpia», «Necesito tu anillo de matrimonio», «Tus alhajas» y luego dicen «Te lo traigo mañana porque hay que limpiarlo» pero después lo que mandan es una foto de una bolsa quemada y aseguran que en la limpia todo se quemó porque estaba con espíritus malignos y al final de cuentas es para de evitar devolver todas las joyas de la víctima. Según testimonios de personas afectadas, los brujos extorsionan a las víctimas con la misma información personal que ellos brindaron cuando llegaron a la consulta. Por ejemplo, le mencionan «¿Usted tiene una relación fuera de su matrimonio?». La persona responde «Sí, yo tengo una relación». Esa misma información después la utilizan para coaccionarla o hasta para acceder carnalmente a las propias personas bajo la terminología de limpia, que al final son abusos. Por ello, la policía judicial pide presentar denuncias ante estos hechos, pues en muchas ocasiones los que lo sufren se quedan callados por vergüenza.
0: Porque esto es una realidad, ciertamente. También en España... De hecho, recientemente una vidente de Bilbao ha sido condenada a prisión por estafar a una persona vulnerable.
2: La Audiencia Provincial de Vizcaya ha condenado a dos años y medio de cárcel a una vidente por estafar más de 22.000 euros a un hombre aprovechándose de su superioridad intelectual y de la desesperación de su cliente por lograr trabajo y una nueva pareja. La sentencia considera probado que la acusada ofrecía servicios de tarotista, adivinación o eliminación de energías negativas en su domicilio de Bilbao y los publicitaba en medios de comunicación bajo el nombre comercial de Cristal. El estafado, motivado fundamentalmente por la necesidad de encontrar un trabajo y tras ver a la acusada en televisión, decidió contratar sus servicios y acudió a su consulta en marzo de 2012. En la primera visita abonó 600 euros a través de su tarjeta de crédito después de que la adivina le dijera que le veía cosas grandes. Al día siguiente, sin consulta previa, sin consentimiento del cliente, la tarotista cargó nuevamente en la cuenta de este la cuantía de 600 euros. Al, llamarlo, al llamarla a él para reclamarle la cantidad, ella le contestó que era magia negra, que en ocasiones ocurrían cosas similares y que el dinero retornaría. Episodios de este tipo se reprodujeron según el hombre y la contestación fue siempre la misma. Todo esto hizo ver a la estafadora la ignorancia de su cliente. En las sucesivas consultas la acusada comprobó lo influenciable y vulnerable que era el cliente, la situación de superioridad intelectual que tenía ella y la desesperación del cliente por lograr un trabajo y encontrar una nueva pareja por ello aprovechándose de estas circunstancias y con el ánimo de obtener un beneficio ilícito, la acusada entre los meses de marzo de 2012 y noviembre de 2013 recibió a su cliente en su domicilio en numerosas ocasiones. De esta forma, mediante el ofrecimiento de rituales de tipo esotérico, consiguió que le realizase diferentes pagos a través de diferentes medios. El importe total percibido por la procesada y que se puede demostrar, Asciende a 22.687 euros, aunque según la familia de la víctima seguramente fue más. El tribunal considera especialmente reprochable la conducta de la tarotista al engañar a personas de cuya vulnerabilidad e ignorancia se ha prevalido. Y recuerda que su proceder tiene mayor gravedad porque ha afectado al patrimonio familiar de la víctima. Por ello le impone dos años y medio de prisión y además de la pena de cárcel, la vidente deberá indemnizar a su víctima con los 22.687 euros la cantidad que se ha probado fue estafada.
0: Y damos un salto a África porque hace unos días el Observatorio Romano, el periódico del Vaticano, informaba de que las autoridades de Angola han cerrado mil lugares de culto de sectas no autorizadas en tan solo 30 días.
2: Entre noviembre y diciembre pasados, más de mil edificios destinados al culto cristiano fueron cerrados por las autoridades angoleñas. El gobierno del país consideró estos lugares de culto como pertenecientes a sectas religiosas no autorizadas. La decisión sigue a la aprobación de una nueva ley que exige el registro de esos lugares ante el gobierno con la firma de por lo menos 100.000 fieles. De acuerdo con los nuevos procedimientos para la creación y modificación de confesiones religiosas, éstas deben acudir a los ministerios de justicia y de cultura para el registro y reconocimiento legal. La regla más difícil de cumplir, claro, es esa obligatoriedad de tener un mínimo de 100.000 miembros y estar presente en al menos 12 de las 18 provincias del país. Esos requisitos implican la prohibición, de hecho, de la legalización de minorías religiosas, cualesquiera que sean 100.000 personas, y en 12 de los 18 estados. Eh, provincias. Según fuentes del Observatorio Romano, el director nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio de Cultura de Angola justifica la actitud gubernamental afirmando... Más de 50% de las iglesias en nuestro país son extranjeras, venidas principalmente de la República Democrática del Congo, Brasil, Nigeria y Senegal. Para el funcionario angoleño, la adopción de esa nueva disposición es el resultado de un largo proceso de lucha contra el establecimiento de nuevas sectas religiosas en Angola, que comenzó en 2013. En aquella época, el país tenía cerca de 900 nuevas iglesias, de esas, apenas 83 fueron oficialmente reconocidas por el Ministerio de Cultura y autorizadas a realizar sus actividades.
0: Gracias, Padre Luis, por contarnos las últimas noticias sobre estos temas. Como vemos, se trata de una realidad siempre presente. Pues hasta dentro de dos semanas.
2: Gracias a vosotros, Izaskun y Vicente, y a toda la gente de Radio María. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga.
0: Vamos a escuchar ahora la canción infantil sexta de Jesús Guridi. Se titula La vacación. en el final como siempre les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs el correo electrónico es conoce las sectas arroba la web de la ríes la red iberoamericana de estudio de las sectas es wwwríes sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita la dirección del blog de la ríes ...por la razón que sea, pueden llamar al teléfono... ...91-822-8010... ...lo repito, 91-822-8010... ...muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo... ...está compuesto por Vicente Jara, Luis Santamaría ...y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza... ...hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere...